0: Wenn du deinen ganz eigenen Rhythmus nicht nur finden, sondern auch über lange Zeit beibehalten kannst, dann wirst du ganz automatisch zu ganz besonderen Ergebnissen kommen, die in deinem Leben noch sehr viel mehr Glück und noch mehr Erfolg produzieren werden. Warum das so ist, wie du deinen Rhythmus findest und wie du ihn dann auch beibehältst, das erzähle ich dir direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, beruflich und privat. Und das hier ist schon wieder die nächste Episode im ABC für mehr Glück und mehr Erfolg. Und weil wir hier gemeinsam diesen Rhythmus von zwei Episoden pro Woche schon so lange miteinander halten, sind wir folgerichtig heute beim R wie Rhythmus angekommen. Rhythmus ist das, was über deinen Erfolg entscheidet. Wenn du einen Rhythmus für dich gefunden hast, in dem du gut performen kannst, in dem du gut funktionierst, dann wirst du Ergebnisse bringen, ich habe es eben schon im Intro gesagt, die du dir heute wahrscheinlich noch nicht mal vorstellen kannst. Ich glaube ganz fest daran, dass jeder von uns einen ganz eigenen Rhythmus hat, einen ganz eigenen Takt, nach dem du und ich funktionieren. Manche von uns können morgens sehr gute Ergebnisse bringen. Die können wach werden, die brauchen dann erstmal irgendwie eine Stunde Sport und danach kommen die sofort in einen Performance-Modus. Es gibt Menschen, die damit überhaupt nichts anfangen können. Die wachen erst so wirklich rund um die Mittagszeit auf. Also vorher haben sie zwar schon die Augen auf, aber bis sie so richtig warm gelaufen sind, ist es die Mittagszeit und dann können die Vollgas geben, vielleicht bis 16 Uhr und danach gehen die wieder in einen Schlafmodus. Und dann gibt es so Menschen wie mich, ich werde erst in Wirklichkeit so richtig kreativ und so richtig produktiv so ab 21.30 Uhr und dann habe ich so einen Slot bis 22.30 Uhr, manchmal sogar 23 Uhr. Das sind auch diese Momente, wo diese Podcasts hier für euch entstehen, die ihr mittlerweile auch im Radio hören könnt. Wenn du hier bei Radio Brocken zuhörst, dann äh, herzlich willkommen hier in meiner Hashtag Happylist Community. Ich freue mich, dass du dabei bist. Aber das sind eben genau diese Momente in der Nacht, die ich mir rausnehme, wo ich den Tag irgendwie hinter mir lassen kann, wo mein Rhythmus es mir erlaubt, jetzt ins Kreative zu gehen, in den Output. Ich habe auch ganz feste Rhythmen, wo ich in Input-Phasen bin, also wo ich lesen kann, wo ich schauen kann, wo ich Serien angucken kann, Filme, wo ich auch andere Podcasts mir anhören kann, also auch auditive Inhalte mir anhören kann, aber das geht eben nicht immer. Und aber das rauszufinden und dich selber kennenzulernen, wann welcher Rhythmus oder wann welcher Moment am Tag für dich gut ist oder auch in der Woche. Wenn du das einmal geknackt hast, dann lernst du dich auf eine Art und Weise kennen die dich zu einem wahren Performance-Monster machen wird. Wenn du nämlich äh, in einem starren System steckst, vielleicht erinnerst du dich dann noch an die Schulzeit, dann kannst du da nicht so richtig äh, drin jonglieren, sage ich mal. Du hast dann festgesetzte Zeiten, du musst also irgendwie um 10 vor 8, 8 in der Schule sein und dann musst du performen, ob es zu deinem eigenen Rhythmus passt oder nicht. Ist natürlich schwierig, wenn Menschen dann abgestempelt werden als Menschen, die vielleicht nicht so performant sind oder die in der Schule schlecht sind und in Wirklichkeit hat es vielleicht nur am Rhythmus gelegen, weil diese Menschen vielleicht erst später, sage ich mal, wach geworden sind oder zu einer anderen Zeit leistungsfähig waren. Und wenn du aber aus einem solchen System rauskommst, ja, bei mir war das so, ich habe in der Schule gut funktioniert, äh, also wirklich gut, aber es war jetzt auch nie mein riesengroßes Begehr, da früh aufzustehen, war nicht so mein Ding. Ich hätte auch äh, später zur Schule gehen können, für mich hätte die Schule auch so zwischen neun und halb zehn losgehen können. Danach, glaube ich, wäre es auch nicht gut gewesen, aber ich glaube, mein idealer Sweet Spot, das merke ich auch jetzt morgens im Office, ist so zwischen neun und halb zehn. Vorher gehe ich sehr gerne ins Fitnessstudio, gehe schwimmen, gehe in die Sauna und habe noch so eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde für mich. Ich stehe zwar auch gerne früh auf, so zwischen 6.30 Uhr, und 7 Uhr, überhaupt kein Problem, aber ich bin dann eben noch nicht so richtig intellektuell leistungsfähig. Dann brauche nämlich erstmal mein Körper ein bisschen Futter, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Austoben, bevor mein Kopf los kann. Und überleg doch mal bei dir, wie das bei dir funktioniert. Wie bist du, wenn du morgens aufwachst? Wann wachst du von alleine auf, wenn du dir mal keinen Wecker stellen würdest unter der Woche oder auch am Wochenende? Beobachte dich da mal ein bisschen und finde deinen eigenen Wachwertrhythmus. Bist du jemand, der um 6 Uhr Kerzen gerade im Bett sitzt? Bist du jemand, der um 7 Uhr von alleine wach wird? Oder ist eher so Viertel vor 9 deine Zeit? Also ich bleib mal bei meinem Tagesrhythmus, weil ich den jetzt mal am besten so kenne. Ich werde so zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr wach, auch von alleine. Da bin ich jetzt auch so durch mein Söhnchen drauf gebrieft mit der Schule. Jetzt sind gerade Sommerferien, aber auch da... Um die Uhrzeit werde ich noch vor dem Wecker wach. Wie gesagt, ich werde erstmal runter in die Küche gehen. Ich werde irgendwie ein Müsli frühstücken, mir meinen ersten Kaffee machen, werde mich auf die Vespa schwingen und in die äh, Fitnessstudioanlage fahren, um da ein bisschen zu schwimmen und zu saunieren und zu trainieren. Dann komme ich so Viertel vor neun, neun Uhr irgendwann an im Büro und dann kann ich erstmal meine To-Do's abarbeiten. Ich habe euch das schon mal erzählt hier beim Thema äh, Planung und wie du deine Prioritäten setzt und dann esse ich meinen Frosch. Da habe ich euch auch schon in einer der letzten Episoden von erzählt. Das sind die Aufgaben, die mir am wenigsten Spaß machen, die aber wichtig sind, die ich auch nicht wegdelegieren kann. Die mache ich direkt am Morgen. Ohne großes Nachdenken. Die muss ich relativ stupide abarbeiten. Das sind organisatorische Dinge. Das sind Dinge, die den Tag vorbereiten. Aber die habe ich dann schon mal weg. Das sind aber keine großen kreativen Dinge. Ich kann noch nicht für einen Kunden ein White Paper korrigieren. Ich kann noch keine Texte entwickeln. Ich kann noch keine Konzepte für Videos schreiben. Ich kann noch keine großen Blogbeiträge entwickeln oder... Podcasts aufnehmen. Das funktioniert um die Uhrzeit nicht. Dann so um 12 bin ich bereit für Live-Calls, für Termine. Dann kann ich telefonieren, ich kann Zoom-Calls machen, ich kann auch dozieren. Wir haben immer Mittwochs um 12 Uhr bei Geschichten, die verkaufen, äh, bei unserer Weiterbildung für Content-Marketing und Business-Storytelling. Da haben wir um Mittwochs um 12 unseren Live-Call. Da kann ich 90 Minuten dozieren, Fragen beantworten und kann da perfekt auf alles eingehen. Dann gehen wir so nochmal in eine Phase, so sage ich mal 13.30 Uhr bis 14 Uhr. Da ist dann auch so eine Mittagessenphase. Danach kommt erstmal sowieso so ein Down. Da äh, habe ich dann sehr gerne einen Espresso, der mich wieder nach oben kickt. Und dann kenne ich mich eigentlich ziemlich gut. Ich habe dann noch eine Phase bis 17.20 Uhr, wo ich nochmal sehr konzentriert weiterarbeiten kann. Um 17.20 Uhr, da kann ich die Uhr nachstellen. Egal ob Sommer- oder Winterzeit ist, bekomme ich noch ein weiteres Tief. Das liegt unter anderem daran, dass ich dann drei vier sehr konzentrierte 45-Minuten-Sessions abgearbeitet habe, mit kurzen Pausen dazwischen, wo ich mich auch nicht habe stören lassen und dann bin ich erstmal knocked out. Dann habe ich noch so ein bisschen Zeit von 17.30 Uhr bis 18 Uhr so ein bisschen so Checkout aus dem Büro zu machen, mit den Jungs zu quatschen, so ein bisschen Wrap-up zu machen, was ist heute gelaufen, was ist gut gewesen, was ist schlecht gewesen, was müssen wir auf morgen verlegen. Dann schwinge ich mich auf die Vespa, genieße meinen Heimweg, lasse mir den Wind um die Nase wehen und bekomme den Kopf frei. Zu Hause habe ich dann noch Zeit, mit meinem Söhnchen zu spielen. Dann essen wir, dann machen wir noch eine Familienspiel-Session. Das haben wir gerade für uns entdeckt, dass wir dann nochmal Kniffel spielen, äh, keine Ahnung, äh, hier Scotland Yard, was auch immer. Wir vertiefen uns nochmal so richtig in so eine Stunde. Gemeinsam Familienspielzeit. Total schön, will ich nie wieder missen wollen. Und dann geht die Family ins Bett, dann kann ich in den Keller gehen, mit euch gemeinsam und kann zum Beispiel hier Podcast-Episoden aufnehmen oder kann einen Blogbeitrag verfassen. Und das kann ich dann, wie gesagt, so von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr, 23 Uhr. Dann habe ich noch eine halbe Stunde für mich. Schalte komplett ab, nehme alles aus meinem Kopf raus, was da noch so drin ist und dann schlummer ich sanft hinfort ins Reich der Träume. Das ist jetzt mal so ein Ablauf bei mir und ich habe wirklich die letzten Jahre total drauf geachtet, wann habe ich meine Downs, wann habe ich meine Highlights, wann werde ich müde, wann bin ich extrem produktiv, wann bin ich ein bisschen angespannt, so ein bisschen dünnhäutig. Es gibt so ein paar Phasen am Tag, wenn ich da sehr intensiv arbeite, dann werde ich so ein bisschen, dann werden die Nerven dünner. Dann weiß ich, oh, anstatt vier Sessions ab 45 Minuten reicht es, wenn ich auch nur drei gemacht hätte, weil die Produktivität wird dann nicht besser. Und das ist genau der Punkt bei der ganzen Geschichte. Viel hilft nicht immer viel. Nur weil ich noch eine weitere Arbeitssession einschieben könnte, heißt es nicht, dass ich sie machen sollte, weil ich habe dann zwar faktisch nach der Uhr gearbeitet, kann das sozusagen auch vor mir selber nachweisen und könnte das als eine Arbeitsstunde betrachten, aber der Output der war nicht besonders hoch. Und ich habe euch ja hier in unserem ABC auch schon mal über die Money-Bringing-Activities erzählt. Also die Aktivitäten, die wirklich Umsatz bringen, die wirklich Geld verdienen, die euch wirklich nach vorne bringen. Und da ist es eigentlich relativ wurscht, ob du drei oder vier von diesen Sessions gemacht hast. Schmeiß einfach alles raus aus deinem Rhythmus, was nicht deiner Produktivität zuträglich ist. Hör dir da auch noch mal die Episode an zum P wie Produktivität. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, diesen Rhythmus nicht nur auf einen Tag oder auf eine Nacht zu sehen, sondern auch auf die Woche zu übertragen. Wo hast du wirklich Kapper? Du startest wahrscheinlich mit Elan in die Woche. Bei mir ist es so, der Montag ist so, ja, ich trauere noch dem Sonntag hinterher. Ich habe zwar wieder Energie, aber so richtig entfesseln tut sich diese Energie erst Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und das sind meine drei Tage, wo ich Bäume ausreißen könnte. Montags habe ich eine feste Agenda, die ich sozusagen festgelegt habe, wo ich Dinge abarbeite wo wir viele Kundengespräche haben, wo wir regelmäßige Meetings haben, wo ich eher im Außen bin. Das tut mir sehr gut. Da muss ich noch nicht so viel sozusagen im Innen vor mir selber leisten, sondern da, da leiste ich Dinge für die Kunden und kann mich auch viel besser mit externen Projekten beschäftigen, als mich mit mir selber zu beschäftigen. Ich kann also viel mehr den Blick im Außen haben, meinen Kunden weiterhelfen und dann die nächsten drei Tage dafür nutzen, im Innen zu arbeiten, an der Entwicklung der Firma zu arbeiten. Am Freitag da habe ich dann so ein Glücksgefühl, da merke ich schon, wie die Hormone in mir aufsteigen, da freue ich mich aufs Wochenende und den Schwung nehme ich nochmal so richtig als Rampe mit ins Wochenende und da kriege ich auch nochmal so einen richtigen Energie- und Produktivitätspush. Am Samstag, da weiß ich genau, wie ich funktioniere, da muss ich tagsüber dann erstmal ähm, früh in die Werkstatt verschwinden, weil da kann ich nichts Inhaltlich-Fachliches tun, was arbeitsmäßig irgendwie eine Verbindung hat. Da muss ich bei mir sein. Da kann ich auch noch nicht groß einkaufen gehen und solche Erledigungen machen. Da muss ich bei mir sein und mit Holz arbeiten und im Millimeterbereich Dinge ausmessen, damit ich eben über nichts anderes nachdenken kann. Das habe ich schon mal in einer Episode im Podcast hier erzählt zum Thema Holzwerken. Wenn ich mich dann mit diesen Millimetern beschäftigen muss, kann ich an nichts anderes denken. Da bin ich brain dead Ich bin zwar inhaltlich am Arbeiten, aber sozusagen weit weg von irgendwelchen Arbeitsinhalten und muss mich konzentrieren. Und dadurch denke ich an nichts anderes. Tut mir unfassbar gut. Dann kommt Familienzeit, dann kommt Einkaufen, dann kommt ein schöner Abend und dann sliden wir in den Sonntag. Das ist die Woche. So, und dann weißt du schon, wie du am Tag funktionierst. Dann weißt du, wie du über die Woche funktionierst. Und jetzt kommt das große Erfolgsgeheimnis. Hol dir Zettel und Stift und schreib das mit. Erfolgreich werden die, die den Rhythmus halten können. Wer immer nur sprintet, kann nicht dauerhaft diesen Sprint beibehalten und fällt immer wieder zurück in ähm, Erholungsphasen beziehungsweise in, in Phasen, wo er lahmt oder trabt. Ja, ich bleibe mal bei dem Bild. Spannend ist es aber, das Pacing zu halten, die Geschwindigkeit zu halten über einen längeren Zeitraum, weil wenn du was aufbauen willst, wirst du die Kapazitäten, die Kraft und die Energie über einen längeren Zeitraum brauchen, weil nichts baut sich über Nacht auf. Ja, also auch der Erfolg, den du siehst bei irgendwelchen Unternehmern, bei irgendwelchen Stars oder wo auch immer, wo du sagst, wow, das war ein Overnight-Success, der ist in einer Nacht gekommen, plötzlich sind sie da, nein sind sie nicht, die haben acht bis zehn Jahre gebraucht, du hast du sie aber halt noch nicht gesehen. Und das ist der Unterschied. Und wenn du das mal halten kannst, ja, also wenn du nicht nur mal fünf Monate weiterarbeiten kannst, wenn du nicht mal zehn Monate äh, dranbleiben kannst am Ball, sondern vielleicht mal 18 Monate, 2 Jahre, 4 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, dann wirst du alle Menschen hinter dir lassen, die auch probieren, einen solchen Erfolg irgendwie aufzubauen. Die werden auch ihre Erfolge feiern, aber du wirst an all diesen Menschen vorbeiziehen. Das kann ich dir versprechen. Das ist das, was ich in 20 Jahren Unternehmertum beobachtet habe. Alle Menschen, die schnell losstarten und sich verausgaben, fallen aufgrund ihrer fehlenden Energie und ihres fehlenden Rhythmuses ganz schnell wieder hinter dich zurück. Und wenn du dich kennst, deine Energiereserven kennst, deine deine Fehler kennst und alle deine Stärken, wow, dann dann hast du den absoluten Endgegner bezwungen, nämlich dich selbst. Dieser Rhythmus darf sich dann auch verändern, weil ich merke, natürlich auch mit fortschreitendem Alter hast du andere Energiereserven, hast anderen Fokus, kannst Dinge auch nochmal sehr viel effizienter erledigen. Was du früher mit Energie ausgleichen musstest, kannst du jetzt mit ne, also mit smarter Arbeit anstatt harter Arbeit ausgleichen. Und das macht total Bock. Und das ist das, lerne dich selbst kennen, fühl in deinen Rhythmus rein und du wirst jeden outperformen, der sich probiert mit dir zu messen. Ganz spannend im Unternehmertum, wie du da erfolgreich wirst, aber in der Karriere genau das gleiche. Wenn du in der Karriere fest angestellt deinen Rhythmus hast, dann kannst du die Karriere leider nach oben kommen weil du einfach weißt, wo du auf deinen Körper hören musst und auf deinen Geist und den Gang zurückfahren musst und wo du Vollgas geben kannst. Zum Beispiel bei mir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder mit Endorphinen am Freitag. Das wünsche ich dir, dich gut kennenzulernen. Schick diese Episode auch gerne an Menschen, die sich auch besser kennenlernen sollten. Du findest mich unter happylist.de oder auf jeder Audioplattform oder gerne auch über LinkedIn, über Uwe von Grafenstein und ich freue mich auf dein Feedback dazu und ich freue mich auch über deine Bewertung und freue mich wie ein Schnitzel auf die nächste Episode mit dir, weil du weißt, wir halten den Rhythmus. Zweimal die Woche gibt es eine neue Episode von Hashtag Happy List und auf die nächste freue ich mich ganz besonders, weil du dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.